0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben zum Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, letzte Woche haben wir uns ja mit den Themen schriftliche und mündliche Verträge auseinandergesetzt. Falls Sie die Folge noch nicht gehört haben, 153, also Folge 153, was Sie bei schriftlichen und mündlichen Vereinbarungen wissen müssen, das äh, ja, können Sie einfach jetzt vorab hören. Oder Sie sind natürlich schon Dauerabonnent dieses Podcasts und dann geht es jetzt hier weiter. Und zwar heute mit Online-Verträgen, das heißt online im Internet abgeschlossene Verträge. Wir gucken uns die Notarverträge an und auch äh, ja, konkludente Verträge. Was ist das? Was hat es damit auf sich? Tut das weh? Darum kümmern wir uns heute. Beginnen wollen wir allerdings mit dem Online-Vertrag. Diese Online-Verträge, also es wird so als Online-Vertrag bezeichnet, einfach zur einfachen Formulierung, sind einfach Verträge, die im Internet geschlossen werden. Und die Frage ist jetzt allerdings, wie diese ganzen Verträge ausgeformt werden. Weil meistens sind es Verträge, also wenn Sie auf eine Internetseite gehen, ein, ähm, ein, eine Sache erwerben, dann gibt es meistens AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen, denen Sie zustimmen, die hinter diesen Verträgen stehen. Schauen wir uns gleich nochmal gesondert an. Aber es gibt natürlich auch die vielfältigsten Verträge, die Sie auch schließen können. Also alles, was analog funktioniert, funktioniert fast jetzt auch schon im digitalen Bereich. Die Frage ist, es muss halt erlaubt sein, das heißt diese elektronische Kommunikation muss möglich sein und äh, was für die Vertragsgestaltung notwendig ist, findet sich in § 126a BGB. Dieses A zeigt schon an, es ist eine nachgelagerte Norm, die äh, später erst in das äh, Gesetz hineingekommen ist. Was die grundsätzlichen Voraussetzungen eines Vertrages angeht, die gelten hier im Online-Bereich ganz genauso. Das heißt, die aus der letzten Folge genannten ähm, Grundsätze, also wir brauchen ein Angebot, wir brauchen eine Annahme, wir brauchen eine Einigung über die wesentlichen Vertragsbestandteile. Wir müssen auch gucken, ist die Form angemessen und äh, gibt es vielleicht auch äh, Zahlungsziele, also gibt es Fristen, und so weiter. Das sind alles Sachen, die natürlich auch für den Online-Vertrag ganz genauso gelten wie auch in den anderen Verträgen. Jetzt gibt es allerdings Sonderregelungen noch für diese Online-Verträge. Und zwar schauen wir hierzu, oder beziehungsweise wenn Sie es da haben, das BGB in den 312i. Das heißt also, vor dem Abschluss dieses Vertrages, da müssen auch beide Vertragsparteien. Ganz klar zustimmen und erklären, dass sie das, was jetzt gemacht wird, auch wollen. Meistens passiert das im Internet durch äh, das Setzen eines Hakens oder äh, auf einem Button mit Ich stimme zu. Also gibt auch andere Optionen, aber das sind so das, was man eigentlich im Kern kennt. Also meistens ist es so, dass ähm, ja, in Opt-in und ob out option das bedeutet, dass Sie etwas auswählen können oder etwas abwählen können, äh, als Option mit Haken haben. Sehr beliebt ist das auch, ähm, möchten Sie jetzt in Ihrer E-Mail-Adresse zugespammt werden, dann können Sie da auch dann anklicken, ja, das möchte ich, ich möchte alles, was Sie sonst an Programmen und Informationen haben, möchte ich auf jeden Fall in meinem E-Mail-Kasten haben. Das ist allerdings eine Opt-in-Option, ähm, weil Sie dann nämlich auswählen können, dass Sie dann das nehmen können. Genau, also das ist wichtig. 312i regelt das. Man muss auf jeden Fall erkennbar äh, diesen Button gedrückt haben, beziehungsweise ähm, meistens geht es ja dadurch erst weiter in dem Verkaufsprozess, beziehungsweise in dem Prozess des Abschlusses. Deswegen ist das meistens notwendig. Da es allerdings eine Vielzahl von Verträgen sind, die im Internet abgeschlossen werden, gibt es Geschäftsbedingungen, die nicht nur für Sie gelten, sondern für alle. Also allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, das ist ein Thema für sich. Also da kann ich, könnte ich theoretisch auch noch einen eigenen Podcast drauf drüber machen. Kann ich auch noch machen. Ob der spannend ist, weiß ich nicht. Wenn Interesse daran besteht, einfach mal Bescheid geben. Allgemeine Geschäftsbedingungen war jedenfalls bei mir im Studium immer ein sehr ungeliebtes Thema weil man da sehr viele Fallstricke hat. Allerdings ist es die Option, um natürlich für eine Vielzahl an Leuten Geschäftsbedingungen ähm, einzurichten und mit denen zu arbeiten. Sie müssen klar und verständlich für den Vertragspartner sein. Der soeben gesagte Satz ist Grundlage für Tausende Rechtsprechungen europaweit, bundesweit, weil es sehr oft dazu kommt, dass genau diese AGBs es nicht sind. Sie müssen klar sein, unverständlich. Sie dürfen nicht irreführend sein, sie dürfen den Betroffenen nicht überraschen. Sogenannte überraschende Klauseln. Wie gesagt, ein großes eigenes Thema, was wir an dieser Stelle einfach damit bewenden wollen, dass es halt immer verbraucherfreundlich sein muss. Das heißt, wenn die AGBs nicht verbraucherfreundlich sind, gut, das ist jetzt auch sehr auslegbar, aber wenn sie nicht verbraucherfreundlich sind, dann können sie angegriffen werden und dann sind Verträge eventuell dann auch ja, nichtig beziehungsweise können widerrufen werden, haben halt eine Rechtsfolge, die sich dann daran anschließt. Zu den Rechtsfolgen, was bei Verträgen passiert, da würde ich noch mal eine extra Folge zu machen. Jetzt nicht in dieser Folge, weil das würde sonst einfach zu ausufern. Was vermutlich alle kennen im Rahmen des Online-Vertrages, ist das sogenannte Widerrufsrecht. Das Widerrufsrecht ist schön, weil man kann sich die Sachen quasi bestellen und entsprechend dann probieren und dann wieder zurückschicken. Jetzt ist es so, wie lange gilt das Widerrufsrecht? Das Widerrufsrecht oder die Frist für den Widerruf sind gesetzlich 14 Tage. Das kann verlängert werden, je nachdem, aber die gesetzliche Frist wäre 14 Tage. Wie muss der Widerruf erfolgen? Das kann formlos sein. Das kann natürlich aber auch mit einem Brief oder einer E-Mail passieren. Je nachdem, was der Vertragsanbieter, an Hürden hatte bei dem Vertragsschluss. Das heißt, er kann jetzt, und das ist auch eine Folge der Rechtsprechung, er kann jetzt nicht eine höhere Hürde an den Vertragswiderruf legen, als an den Vertragsschluss. Das bedeutet, wenn das relativ einfach ging, also mit ein paar Klicks abschließen konnten, können Sie auch mit ein paar Klicks, je nachdem, vielleicht gibt es ein Widerrufsformular oder auch per E-Mail widerrufen. Also es muss dann auch eine niedrige Schwelle des Widerrufs sein. Was bedeutet Widerruf? Das heißt, ähm, Sie müssen das, was Sie haben, zurückgeben und Sie kriegen das, was Sie gegeben haben, auch wieder zurück. Jetzt ist es natürlich fraglich, wer trägt die Kosten für die Rücksendung? Hier gab es eine Änderung im Gesetz, und zwar § 357 BGB. Gemäß § 357 Absatz 6 trägt der Verbraucher die unmittelbaren Kosten der Rücksendung, es sei denn, der Unternehmer hat sich bereit erklärt, die Kosten zu tragen, beziehungsweise es unterlassen, ihn darüber, also darüber zu informieren, dass die Kosten bei ihm liegen. Das wird vor allem in Bagatellfällen wird das gemacht, also das heißt bis zu 40 Euro. Wenn die Summe nicht überschritten wird, dann wird äh, ein Betrag fällig, beziehungsweise wird äh, ein, ja, eine Summe äh, damit dann in Rechnung gestellt. Normalerweise, und das ist äh, die gängige Praxis im Onlinehandel, wird das nicht gemacht. Die Kosten übernimmt der ähm, Unternehmer, und nicht der Verbraucher. Jedenfalls habe ich es noch in den seltensten Fällen gesehen. Im Internet, also gerade wenn es um diese online Onlineverträge geht, werden natürlich auch Daten gesammelt. Das heißt, es muss immer auch die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, mit berücksichtigt werden, dass äh, ja, dort erklärt wird, welche Daten werden aufgehoben, wie lange werden die Daten aufgehoben und was wird mit den Daten gemacht. Genau, Da gibt es Bestimmungen, aber auf jeden Fall ist das auch ein Bestandteil des Vertrages. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird der Vertragsabschluss gemacht? Manchmal gibt es die Form der Signatur, dass dann ja, elektronisch signiert werden muss, ist allerdings eher die Ausnahme. Ja, wenn Sie einen Vertrag geschlossen haben, ist es immer so, dass Sie natürlich auch hier die Beweisfrage haben. Meist ist es so, dass bei diesen Fällen ja eine Bestätigung geschickt wird per E-Mail. Das heißt, vielen Dank für Ihre Bestellung, so und so und das Ganze nochmal zusammengefasst wird und sich daraus ja ein Beweiswert auch dann ergeben oder ergibt. Daher macht es Sinn, diese Sachen dann auch so lange aufzuheben, bis Sie dann ja. solange Sie denn den Vertragsschluss noch haben, beziehungsweise auch, wenn es um Widerrufe geht, beziehungsweise um Ansprüche aus Gewährleistung, dass das vielleicht dann doch äh, ja, zwei Jahre behalten werden, diese E-Mail. Ja, so soviel vielleicht zu dem Online-Vertrag. Wenn es da noch Fragen gibt, einfach mir eine E-Mail schreiben und äh, dann kann ich ja vielleicht die Fragen auch beim nächsten Mal beziehungsweise in einer der nächsten Podcasts beantworten. Was es noch gibt an Vertragsarten und das ist ein Vertrag, der äh, sehr häufig vorkommt, aber gar nicht so im Fokus steht, ist der konkludente Vertrag. Also ein sehr stillschweigender Vertrag. Und zwar können natürlich auch Verträge geschlossen werden durch konkludentes Handeln. Das heißt, eine Handlung, das nicht ausdrücklich mündlich oder schriftlich erfolgt, wenn sich zwei Parteien zu einer Sache so verhalten, dass ein Vertrag entstehen kann, auch wenn dies ausdrücklich nicht ausgesprochen wird. Vielleicht ein Beispiel dazu. Das ist vor allem das Einkaufen. Also Sie schließen ja dann auch die Verträge Wenn Sie an der Kasse stehen ja, und die Ware dann auf das Band legen, dann signalisieren Sie dem Verkaufspersonal stillschweigend, dass Sie die Ware auch bezahlen werden also das Handeln, was Sie dann haben, die Waren, die Sie auf das Band legen, da gehen Sie dann stillschweigend einen Vertrag ein, die Waren zu kaufen. In dem Moment, wo es rübergezogen wird und dann der Preis genannt wird, ist es ein, ein Vertrag, der geschlossen wurde. Sie können das ja gerne mal machen. Nehmen Sie dann die 200 Artikel, die Sie vielleicht im Einkaufswagen haben und sagen Sie jedes Mal, ich möchte dieses, diese Zahnbürste kaufen, ich möchte jetzt dieses Ei kaufen, ich möchte, aber das machen Sie ja nicht. Denkbar wäre es, aber unpraktikabel. Deswegen gibt es diese stillschweigenden Verträge. Auch diese Verträge funktionieren über Angebot und Annahme, nur dass sie halt dementsprechend anders aussehen. Die Frage ist immer, äh, werden diese äh, stillschweigenden Verträge auch anerkannt? Ähm, es muss ein klarer Vertragswille erkennbar sein. Wenn kein klarer Ertra Vertragswille erkennbar ist, dann ist das natürlich teilweise auch ausgeschlossen. Das große Problem bei diesen Verträgen ist natürlich auch, Sie ahnen es, die Beweisbarkeit bzw. die Beweiswürdigung. Wenn stillschweigende Verträge geschlossen wurden, ist es immer die Frage, wie man dann die Aussagen des anderen interpretieren konnte. Hier sind wir auch sehr weit im Gewohnheitsrecht. Das bedeutet, dass... Natürlich Dinge, die immer wieder gemacht werden, wo es denn gar keine klaren Vereinbarungen mehr gibt zu, vielleicht gar keinen Grundvertrag, man hat ihn einmal geschlossen, man hat ihn das zweite Mal geschlossen, beim dritten Mal macht man es einfach so, beim vierten Mal macht man es auch so, man stellt die Sache hin, der andere nimmt sie, legt das Geld hin, ähm, dementsprechend kann es sein, dass denn Verträge einfach sich verselbstständigen im Rahmen dieser konkludenten Handlungen. Ähm, bleibt natürlich immer die Beweisfrage dann, äh, dass es auch in dem Fall genauso sein sollte, aber... Denn wenn es äh, öfter der Fall war, dass so gehandelt wurde, dann kann man da eventuell drauf zurückgreifen. Kommen wir nun noch zum Abschluss zu den notariell Verträgen, also notariell beglaubigte Verträge. Und zwar gibt es einige Verträge, die vor dem Notar geschlossen werden müssen. Also vor allem die Immobilienverträge sind da ähm, äh, anzusprechen Sicherlich, wenn Sie schon in Ihrer Tätigkeit eine, ein Haus bzw. ein Grundstück veräußern mussten, wissen Sie, dass man das nicht einfach vertraglich regeln kann, sondern man benötigt dann jemanden dazu. Ich hatte einen Fall, ähm, der auch in diesem Bereich spielte. Und zwar hatte mein Klient eine Vereinbarung, ähm, also einen Kaufvertrag oder einen Vorverkaufsvertrag geschlossen. Und das Ganze schriftlich gemacht. Jetzt muss man wissen, dass das Geschäft des Vorvertrages für den Grundstückskauf ebenfalls eine Vereinbarung ist, bei der ein Notar notwendig ist. Wurde dies nicht gemacht, ist das Papier nichts wert. Muss man wissen, in dem Fall war es auch sehr ärgerlich, aber man kann ihn ja im Nachhinein immer noch beurkunden. Aber meistens fällt es erst dann auf, wenn es dann ja, wenn, wenn das, denn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Was macht der Notar? Der Notar erstellt eine öffentliche Urkunde. Und die hat natürlich eine sehr hohe Beweiskraft vor Gericht. Also im Vergleich zu privaten Vereinbarungen ist das natürlich denn vor einem Notar geschlossen ähm, deutlich aussagekräftiger. Dies bedeutet, dass die Sachen, die dort in dieser Urkunde drinstehen, erstmal als ja, tatsächlich angenommen werden und als wahr angenommen werden, es sei denn, es wird das Gegenteil bewiesen. Das heißt, wenn ich diesen Weg gehe, dann gibt es eine sehr, sehr hohe Beweiskraft, die erstmal erschüttert werden muss, was wirklich sehr, sehr schwierig ist. Das äh, muss an der Stelle einfach wirklich gesagt werden. Also wenn Sie eine notarielle Urkunde haben und die eventuell auch ein... Aus ihrer Sicht dementer klient unterschrieben hat, kommen sie da relativ schwer ran. Das äh, alles andere, man kann es probieren, aber alles andere wäre jetzt äh, falsch äh, mitzugeben. Was macht der Notar? Der Notar überprüft die Identität der Vertragsparteien. Erklärt auf, ob sie auch verstehen, was sie dort unterschreiben. So die Theorie. In der Praxis sieht das manchmal etwas anders aus. Und er sichert dann den Nachweis, dass die Parteien auch den Vertrag freiwillig geschlossen haben, also dass kein Druck entstand. Was wichtig ist, ist auch zu betonen, dass der Notar unparteilich ist. Das heißt, er ist eine dritte Person und er sollte, so ist das, er soll keine persönlichen Interessen an den Vertragsparteien haben. Also er muss einfach nur das Verfahren sicherstellen, er soll als neutraler Zeuge agieren. Also er hat auch Belehrungspflichten, der Notar. Er muss sicherstellen, dass die Parteien, die da sitzen, auch genau verstehen, was sie da gerade machen. Ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, das soll er gar nicht beurteilen. Er soll einfach nur sagen, dass sie auch verstehen, was sie machen. Also wenn jemand jetzt sagt, äh, denkt, er verkauft sein Matchbox-Auto, dabei verkauft er seinen Porsche, der in der Garage steht, dann muss da schon klar werden, dass das jetzt äh, in dem Fall so passiert und dass das wirklich ein eklatanter Unterschied ist. Aber... Ähm, die Beratung geht halt nicht so weit, dass er über alle Details informieren muss. Da gibt es dann eventuell wieder den Rechtsanwalt, der da unterstützend tätig sein muss. Aber er muss ganz klar sagen, es sind hier alle in der Lage zu wissen, was sie tun. Und das muss er dann dementsprechend auch beglaubigen. Wie gesagt, für einige Sachen gibt es diese Formvorschriften, dass wir den Notar brauchen. Ähm, vor allem Grundstücksgeschäfte, Eheverträge gehören dazu, Erbverträge. Und ja, auch andere noch bedeutsamere Rechtsgeschäfte. Die Urkunde an sich, also es gibt eine Urkundenrolle und die verwahrt der, der Notar dann im Original oder er hinterlegt sie denn beim zuständigen Gericht. Also das bedeutet, es wird sichergestellt, dass der Vertragstext auch wirklich das ist, was er dort beglaubigt hat. Wenn der Notar jetzt nicht alles richtig gemacht hat, dann haftet er natürlich auch für die Fehler, die er bei seiner Amtshandlung gemacht hat. Das ist ein Schutz für beide Parteien und äh, ja, falls es denn zu Unklarheiten im Vertrag kommen sollte oder die dann nicht ganz klar sind, gibt es natürlich auch den Rückgriff eventuell beim Notar. Vielleicht auch gut zu wissen. Soviel vielleicht zu den Verträgen. Was ich dazu sagen wollte, wenn es noch Fragen gibt, einfach eine kurze E-Mail an info@betreut.de und dann gehe ich auf andere Dinge vielleicht, was das betrifft auch noch ein oder einfach bei Instagram äh, betreut Podcast einfach suchen und dann schreiben Sie mir einfach eine Nachricht und dann werde ich darauf Bezug nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lassen Sie es gut gehen. Bis dahin. Tschüss.